0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Lockdown geht weiter und die Wachstumsprognosen für 2021 wurden schon wieder heruntergeschraubt. Viele Anleger überlegen sich Wohin mit dem Geld, damit das möglichst in Sicherheit ist? Und Rohstoffe und Edelmetalle sind da eine gute Möglichkeit, um möglichst einen sicheren Hafen anzusteuern. Heute ist Tino Leukert bei mir. Er ist Edelmetall- und Rohstoffexperte, Einlagerungsexperte der Metallorum GmbH. Schön, dass Sie da sind.
1: Herr Koch, danke für die Einladung. Dankeschön.
0: 2020 war ja wieder ein Rekordjahr für Edelmetalle, gerade bei Gold. Sie haben das ja auch erlebt, dass wahnsinnig viele Kunden auf Sie zugekommen sind. Auch mit dem Konzept Lichtenstein. Was steckt dahinter?
1: Ja, also bei uns ist halt auch der Fall, dass äh, Krisen eben unser Geschäftsmodell immer nach vorne bringen. Das ist für einen Großteil der Menschen natürlich auch immer schlecht. Ähm, für uns ist das wirtschaftlich gut und so auch in der Corona-Krise, die natürlich viele Menschen dann auch noch zum Überlegen gebracht hat. Also diese latent äh, schon vorhandene, das latent vorhandene Interesse an Sachwerten, das schon da war, wurde dann nochmal verstärkt. Die Menschen haben immer mehr darüber nachgedacht und haben gesagt, okay, was passiert denn überhaupt mit meinem Geld? Oder was sind denn die Risiken, die ähm, in meinem Vermögen oder die mein Vermögen belasten und denken da viel mehr an Geld was passiert mit dem Geld, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte, raus aus dem Euro und auch raus aus dem Euro-Währungsraum und da ist natürlich Liechtenstein, die Schweiz, das Gesamte ist nicht weit weg, ist trotzdem noch Europas, aber nicht der EU und nicht der Euro und da sind ganz viele Kunden auf uns zugekommen. Wir wurden in der ersten Welle, also Februar, März, April schon überrannt, der Sommer war auch nicht schlecht und jetzt geht es natürlich so weiter.
0: Und Sie merken das ja, Sie haben immer mehr Kunden aus vielen verschiedenen Ländern, die ihr Geld gefährdet sehen. Was steckt dahinter?
1: Sie haben recht, wir haben Kunden aus mittlerweile 25 Ländern rund um den Globus. Das macht mich natürlich zum einen unheimlich stolz, aber man sieht da auch, dass dieses Problem kein regionales Problem ist. Diese Krise ist eine Krise, die die gesamte Welt betrifft. Nicht so wie andere Krisen damals, die Russland-Krise oder die Asien-Krise, die auf irgendeine Region begrenzt war mittlerweile, sehen wir ein weltwirtschaftliches Problem. Wir haben ein weltwirtschaftliches Verschuldungsproblem. Und jeder, unabhängig davon, wo er denn wohnt oder wo er seinen, seinen Lebensmittelpunkt hat, möchte sein Vermögen in Sicherheit bringen. Und wir haben natürlich ein Konzept, das viele dieser Bedürfnisse abdeckt. Und deswegen haben wir auch viele Kunden aus vielen Ländern rund um den Globus.
0: Sie betonen auch, dass Ihr Safe Basket, so nennen Sie äh, Ihr Produkt, ein, ein, eine Konzeptlösung ist. Also dass da mehr dahinter steckt und es nicht einfach nur so ein Finanzprodukt ist. Können Sie das erklären, wie das funktioniert?
1: Das ist Besonders wichtig, weil oft spricht man ja im Zusammenhang mit solchen Produkten, ich nenne sie jetzt Produkte von Produkten, und wir sprechen absichtlich eben von Konzepten. Das kommt daher, dass wir eben nicht nur ein Bedürfnis des Kunden abdecken, sondern gleich mehrere. Ein Konzept beinhaltet unter anderem nicht nur, dass ein, ein, ein Bedürfnis nach dem Sachwertkauf abgedeckt wird, sondern wir decken auch das Bedürfnis nach Währungs Länder und ähm, Diversifikation in Sachwerten ab und somit haben wir ein Konzept geschaffen, was mehrere Bedürfnisse des Kunden abdeckt. Darüber hinaus kommt noch, dass wir von hinten nach vorne gedacht haben. Ein Produkt wird eigentlich so geschaffen, dass es verkauft werden kann. Das Marketing ist darauf ausgerichtet, dass der Kunde es kauft. Und äh, flapsig gesagt, nach mir die Sinnflut, was der Produktgeber, was die Seite des Produktgebers angeht. Wir haben von hinten nach vorne gedacht. Was passiert denn, wenn der Kunde das Produkt oder das Konzept dann irgendwann mal wieder verkaufen möchte oder auflösen möchte oder liquidieren möchte. Und äh, da muss ja der Vorteil des Kunden liegen, wie bei uns als Unternehmer der ähm, Gewinn im Einkauf liegt, muss ja für den Kunden der Gewinn dann irgendwann im Verkauf liegen. Und wir haben von hinten nach vorne gedacht und das ist der Vorteil unseres Konzeptes.
0: Wir haben ja auch schon öfter hier Interviews mit Rolf Pieper gehabt, dem Finanzexperten der IEM-Experten. Und er hat ja auch öfter seine Philosophie der Triversifikation äh, ja, betont. Und äh, Sie übernehmen das ja auch. Inwiefern?
1: Ähm, man muss dazu sagen, dieses Produkt der äh, IEM-Self-Basket ähm kommt aus der Feder vom Herrn Pieper in Zusammenarbeit mit mir. Ich bin das Unternehmen, was das gemeinsam mit dem Herrn Pieper umsetzt. Und er hat natürlich sein Konzept der Diversifikation versucht, erfolgreich auch in dieses Produkt und in dieses Konzept zu integrieren. Ich möchte ein bisschen näher darauf eingehen. Also viele von uns kennen, wenn sie sich mit dem Thema ähm, Geldanlagen beschäftigen, schon das Konzept der Diversifikation. Das bedeutet, wir haben eine Anlageklasse und haben innerhalb der Anlageklasse verschiedene Assets. Bei uns ist das so, dass wir die Anlageklasse Sachwerte hernehmen und innerhalb der Anlageklasse Sachwerte einen Metallwarenkorb zur Verfügung stellen und somit also innerhalb der Anlageklasse Metalle diversifizieren. Und die Diversifikation in diesem Konzept bedeutet, dass wir die Metalle an verschiedenen Lagerstätten auch eben außerhalb der EU in Liechtenstein haben und somit eine Diversifikation innerhalb der der Anlageklasse und zusätzlich noch eine Diversifikation der ähm, Währungen, Euro, Schweizer, Franken und der Länder, also äh, Liechtenstein und Deutschland anbieten und somit das Konzept der Diversifikation quasi eins zu eins abbilden.
0: Und Sie betonen ja auch noch eine Sicherheit, die dadurch stattfindet und auch eine Flexibilität. Was hat es damit auf sich?
1: Sicherheit ist ganz einfach. Der Kunde, gerade der deutsche Kunde, ist ein Kunde, der sehr sicherheitsbedürftig ist. Diese Sicherheit bieten wir dahingehend, dass wir eine strikte Trennung zwischen Produktanbieter, Vertrieb und Einlagerer herstellen. Das sind die Stationen innerhalb dieses Konzeptes, die einen gewissen Einfluss auf Kundengelder und Kundenmetalle haben könnten. Wenn die einen Zusammenhang hätten, gesellschaftlich, Personengleichheit etc., besteht da ein eine gewisse Gefahr, dass, dass hier irgendwas schieflaufen könnte. Das haben wir von Anfang an sehr strikt getrennt mit Firmen, die miteinander nichts zu tun haben und keine Personengleichheit haben. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch die Lagerstätte, die wir oder die Lagerstätten, die wir gewählt haben, die mit der höchsten Sicherheitsklasse und mit den besten Versicherungspolisen ausgestattet sind. Flexibilität in diesem Kontext bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir das Produkt das Konzept, so flexibel wie nur irgend möglich gestaltet haben. Ich möchte darauf später dann gerne nochmal ähm, zu sprechen kommen. Ähm, der Rohstoffwarenkorb ist äh, ein, ein, ein Konzept mit bis zu zehn Metallen, welches für sich, jedes Metall für sich, ein Produkt darstellt und flexibel gehandelt werden kann.
0: Und ich glaube, zum Thema Sicherheit, Sie nennen das Lager ja auch Fort Knox. Gibt es da irgendwelche besonderen Unterschiede zu anderen Lagern?
1: Ich ja, das Fort Knox, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das kam aus Liechtenstein selbst. Also wir sprechen hier vom sichersten Lager Liechtensteins. Das ist jetzt nicht so schwer, weil Lichtenstein relativ klein ist. Aber auch eigentlich vom sichersten Lager in der Schweiz. Das Lager ist ausgestattet mit der Sicherheitsklasse 10. Das ist die höchste Sicherheitsklasse für Tresor oder Sicherheitsräume, die es gibt. Nur, dass nicht nur der Tresor diese Sicherheitsklasse hat, sondern das gesamte Gebäude. Ähm, da, das eigentliche herausstechende Merkmal für den Kunden ist aber die Versicherungspolize, die dahinter steckt, hinter dieser Einlagerung, ähm, die nämlich zusätzlich zu der Standardversicherung, die ähm, die Elementarschäden abdeckt, wie Feuer, Raub, Überfall etc., eben auch für den Kunden das Risiko oder die Gefahr, der Veruntreuung mit abdeckt. Und das ist eben was was es sonst auf dem Markt nicht gibt.
0: Wenn ich jetzt an Lichtenstein denke, fallen mir gerade noch so zwei Fragen ein. Wie ist das zum einen mit der Diskretion
1: und zum anderen, wie sind die steuerlichen Aspekte? Sie haben recht, die Diskretion ist für unsere Kunden sehr wichtig. Das bedeutet, dass für den Einlagerer nicht bekannt ist, welcher Kunde hinter welchem Metall steckt. Der Einlagerungspartner für das Lager ist die Metallorum GmbH, die wiederum führt die Kundenakten in Deutschland. Somit ist kein Name in Liechtenstein bekannt, der dort ähm, Metalle lagert. Ähm, zur steuerlichen Komponente, da sieht es so aus, dass Metalle außer Gold Mehrwertsteuer belastet sind. Die Edelmetalle Silber, Platin und Palladium sind sogenannte Zwittermetalle die ähm, durch ihren industriellen Verwendungszweck auch mit Mehrwertsteuer belastet sind. Somit hätte der Kunde bei einem normalen Kauf immer die Steuerbelastung. Die hat er eben in unserem Konzept durch die zollfreie Einlagerung in Liechtenstein nicht. Zusätzlich dazu hat er den Vorteil, dass alle Metalle nach einer Haltedauer von mindestens einem Jahr steuerfrei sind. Also die Wertentwicklung der Metalle ist steuerfrei. Sie kaufen für 1000. 1.500 ist es nach einem Jahr wert. Diese 500 Euro Wertgewinn sind nach einem Jahr Haltedauer auch steuerfrei. Somit ist das ganze Konzept für den Kunden steuerfrei.
0: Jetzt ist immer die Frage, wo soll man denn Metalle lagern? Also äh, zu Hause, unter dem Kopfkissen, vielleicht im Garten noch verbutteln oder im Banktresor? Sie sagen ja, alle drei Sachen sind jetzt nicht optimal.
1: Wenn Sie jetzt wüssten, was äh, ich tagtäglich im Ladengeschäft erlebe, wo die äh, Kunden teilweise Geld oder auch äh, Edelmetalle lagern. Das hat natürlich verschiedene Hintergründe, nämlich Angst vor Verlust. Ähm, was dann teilweise gemacht wird, Sie haben ein paar Beispiele genannt, ob Garten, ob zu Hause unterm Bett, ganz beliebt ist zum Beispiel auch die Gefriertruhe, ist nicht optimal. Der Banksafe entgegen einer, einer landläufigen Meinung auch nicht. Nach dem neuen Gesetz, das seit 01.01.2021 01. gilt, muss auch unter gewissen Umständen der Bank gemeldet werden, was in dem jeweiligen Schließfach gelagert ist und auch die Zugriffsrechte durch den Staat sind äh, deutlich besser für den Staat als bei einer privaten Lagerung oder einer Lagerung im Ausland. Ähm, deshalb plädiere ich immer dazu, in, und Innerhalb unseres Konzeptes gibt es keine Zugriffsrechte durch den deutschen Staat, weil sie lagern bei einem privaten Unternehmen ein. Ähm, die Diskretion ist, wie in Ihrer vorherigen Frage schon erwähnt, äh, sehr hoch, dadurch, dass der Einlagerer nicht weiß, ähm, wer denn da dahinter steckt. Eine zweite Alternative ist aber natürlich auch, sich private Einlagerungsunternehmen zu suchen. Ähm, sie müssten aber mit einer Wartezeit als Kunde rechnen, wenn Sie da Ihre Metalle einlagern möchten.
0: Sie setzen ja bei der ganzen Durchführung auf einen analogen Weg. Was steckt da dahinter?
1: Wir haben es in der Tat versucht, am Anfang einen digitalen Durchführungsweg anzubieten. Der wurde, wie der Erwarten, wenig angenommen. Ein Großteil unserer Kunden legt sehr, sehr großen Wert auf Diskretion und glaubt auch nicht an die Sicherheit von digitalen Durchführungswegen. Sicherheit dahingehend, dass eventuell Daten ausgespäht werden können oder dass bei eventuellen Stromausfällen ähm, irgendwelche ähm, Zugänge dann nicht mehr gewährleistet äh, sein könnten. Äh, ein zweiter Punkt ist, dass äh, ein Großteil unserer Kooperationspartner, die dieses Produkt äh, empfehlen und nach außen vermitteln, den äh, guten alten Durchschreibeantrag äh, sehr gern nutzen und äh, auch von einer digitalen Lösungen überhaupt nicht überzeugt sind. Also wir haben in dem Sinne wirklich das getan, was der Kunde von uns möchte und nicht, was der Markt möchte, um einen drum ähm, ähm aus, aus Kundengesprächen ähm, merken wir tagtäglich, dass äh, der Kunde äh, gerne nochmal mit einem Menschen spricht und nicht mit einer Maschine. Man merkt es aus, äh, wenn man mit einer äh, Versicherung spricht, die man online abgeschlossen hat, dann spricht man eben nicht mehr mit Menschen, sondern versucht sich irgendwie mit E-Mails durch die Probleme zu hangeln. Ähm, analog bedeutet eben auch nur noch, dass Menschen dahinter stehen und äh, keine Maschine.
0: Wie kann man denn diesen Basket erwerben und das Konzept dahinter nutzen und ähm, ja, welche Preisstruktur gibt es da denn vielleicht?
1: Ja, ähm, danke für die Frage. Äh, die ähm, IEM äh, in Form von Herrn Pieper, der das Konzept äh, maßgeblich mitentwickelt hat, ist äh, da unser äh, Exklusivpartner. Man kann unter der IEM-experten.de Informationsmaterial online anfordern, da geht das. Man kann da aber auch anrufen. Der große Vorteil hier ist, dass Sie einen persönlichen Beratungstermin mit dem Herrn Pieper vereinbaren können, wenn Sie Zeit mitbringen. In unseren Hochzeiten war zwei bis drei Monate Wartezeit da durchaus gegeben. Für die Kunden, die mir da Feedback gegeben haben, hat sich das durchaus gelohnt. Zur Kostenstruktur, äh, auch da muss man natürlich sagen, nichts ist umsonst. Äh, Konzept schlägt Produkt ähm, und ein Konzept kostet Konzeptionskosten. Ähm, der Kunde kauft nicht das reine Metall. Man muss ganz, ganz deutlich sagen, ähm, ein Kilo Gold bei Degussa, Pro Aurum, Philoro, um drei große zu nennen, ist bestimmt billiger für sich gesehen, als äh, man das über das Konzept erwerben kann. Nur das Konzept besteht eben daraus, dass Sie nicht ein Kilo Gold erwerben, sondern dass Sie eine Lagerdiversifikation haben, dass Sie die Sicherheit des Lagers haben, dass Sie die Flexibilität des Warenkorbs haben, dass Sie die Flexibilität der Ausübungsvarianten haben. Sie können also sich in Geld, in Ware oder aber auch in verschiedenen Währungen das auszahlen lassen. Und Sie können innerhalb des Produktes, innerhalb des Konzeptes, die Metalle verkaufen und wieder kaufen. Ähm, die Kostenstruktur sieht so aus, dass wir eine eine Händlermarge haben. Ich kann das Metall als Händler nicht für den Börsenpreis kaufen. Und wir haben eine Vertriebsmarge, die die gesamten Kosten der Konzeption, des Marketings und natürlich auch des Vertriebes äh, beinhaltet. Aroundabout kann man sagen, dass die Kostenstruktur maximal 15% beträgt.
0: Wenn Kunden einsteigen wollen, können die zum Beispiel auch Bar zahlen? Kann man da eigene Edelmetalle einsetzen? Wie ist das geregelt?
1: Das ist auch ein Teil des Konzeptes und da nutzen wir alle Möglichkeiten, die wir als Edelmetallhändler noch haben. Ich setze das noch immer in Fragezeichen, man weiß nicht, was passiert. Wir als Edelmetallhändler sind keine Bank, wir sind kein Finanzdienstleistungsinstitut und deshalb darf der Kunde, wenn er das hat, natürlich bei uns auch bar bezahlen. Das ist dann analog, wie wenn er bei uns einen Krügerrand im Laden kaufen würde, darf er natürlich seinen Auftrag oder seinen Antrag auch in bar bezahlen. Eine weitere Möglichkeit ist, der Kunde hat Edelmetalle aus einer Erbschaft, aus einem Kauf von vor ein paar Jahren. Ähm, muss ich vorstellen, wenn man von zehn Jahren Edelmetalle gekauft hat, dann sind die ungefähr 30 bis 40 Prozent mehr wert zurzeit. Äh, die kann er bei uns verkaufen und bekommt den Gegenwert in Form des Konzeptes gutgeschrieben. Er kann aber auch zum Beispiel Altgold an uns verkaufen. Altgold kann sein Schmuck, kann sein eine alte Golduhr, kann sein... Zähne im schlimmsten Fall. Äh, auch das ist möglich, an uns zu verkaufen und in den Basket zu investieren. Hier haben wir marktgerechte Preise, orientieren uns an den Großen und teilen dem Kunden vorher unseren Rückkaufspreis mit. Wenn er da nicht einverstanden sein sollte, bekommt er seine Ware natürlich wieder.
0: Am 27. Februar planen Sie zusammen mit Herrn Pieper einen großen Online-Experten-Kongress. Was können die Zuschauer denn da erwarten?
1: Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich darf einer der Referenten mit sein. Wir erwarten aber Teilnehmer und Referentenexperten mit einem ganz breiten Spektrum. Ich möchte nur mal ein paar Namen nennen ohne Anspruch auf Vollzähligkeit. Professor Polleit wird dabei sein. Der, die Finanzdiva wird dabei sein, es wird dabei sein Ernst Wolf, es wird dabei sein Johann Zeiger, der Goldpapst aus Österreich, um nur einige wenige zu nennen. Da kann ich nur empfehlen, sich schnell anzumelden, auch über die Seite der IEM-experten.de, da die Teilnehmerzahl auf 500 begrenzt ist. Das Ganze wird 120 bis 150 Minuten dauern, das wird sich aber für den jeweiligen lohnen und ich freue mich schon auf jede Menge Zuschauer.
0: Sagt Tino Leukert, der Geschäftsführer von der Metallorum GmbH. Vielen Dank, dass Sie heute hier in Berlin zu Gast waren. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Fragen haben, schauen Sie doch zum einen auf die Seite von Herrn Leukert, metallorum.de. Und Sie haben es auch schon gehört, melden Sie sich gerne für den Kongress an, 4 27. Februar unter iem-experten.de. Da finden Sie auch noch mal Infos zu Herrn Pieper und dem Konzept. Ja, Und ansonsten... Bleiben Sie gesund und munter, Herr Leukert. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen das Gleiche. Dankeschön. Dankeschön
0: und liebe Zuschauer, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.